0: La cuarentena siempre ha sido entendida como un tiempo de transformación, de cambios. La cuarentena siempre ha tenido un significado terapéutico, en referencia a un momento de purificación y de curación. La cuarentena ha sido utilizada por Dios en su revelación. En esta serie hemos ido analizando y escrutando un poco del misterio del número 40, la cuarentena, la cuaresma, en la historia sagrada. Te invito a profundizar en los pasajes bíblicos que he presentado en los últimos episodios si es que todavía no lo has hecho. Dios ha tomado en cuenta el simbolismo del número 40 para hablarnos de que la transformación es posible y que Él quiere obrar esa transformación en tu vida y mi vida. Para profundizar en ese tema te quiero invitar a reflexionar conmigo ahora acerca del plan de Dios el benévolo designio de Dios, mencionado en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes, porque estoy seguro de que después de este breve estudio bíblico, tendrás una mirada más profunda acerca del tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Braz. Dicen los ateos y materialistas que el mundo ha encontrado su orden y su belleza de una forma casual. Yo no soy ni ateo ni materialista y por eso afirmo que nada en este mundo se da por casualidad. Es una convicción razonable y muy común entre quienes no solo creemos en Dios, sino que lo creemos sabio y providente. Para quienes creemos, Dios tiene un plan, un designio, un proyecto para el mundo, un proyecto que se despliega en la historia, un proyecto de vida y comunión. La carta de San Pablo a los Efesios nos refuerza esa convicción. Hablo del pasaje de Efesios 1 del 7 al 10 que dice, «Por medio de la sangre de Cristo tenemos la redención, el perdón de los delitos. Según la riqueza de su gracia que el Padre ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Cristo se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1, del 7 al 10. Nada en este mundo se da por casualidad. Como acabamos de leer, Dios tiene un proyecto benévolo, diseñado desde el seno de la Santísima Trinidad. Un designio propuesto de antemano en Cristo. Un designio revelado plenamente en Cristo. Un designio realizado en Cristo. Ya les he presentado un poco del contexto histórico y literario, de esta carta a los Efesios en un episodio anterior. Aquí simplemente añado un detalle. La comunidad de cristianos destinataria de esta carta se ubica en medio de una sociedad pagana, una sociedad que piensa no según Dios, sino según la sabiduría humana, sabiduría griega más precisamente. Sabiduría que tampoco daba crédito a la casualidad. Al contrario, los griegos consideraban la historia del mundo y la historia propia de cada persona como una serie de eventos sometidos necesariamente a un destino. Un destino trazado por el capricho de los dioses. Un destino fatal, es decir, que no puede ser cambiado. Un destino mayormente trágico, sin esperanza. En cambio, el pensamiento cristiano es diferente. Es diferente del pensamiento ateo moderno. Es diferente del pensamiento griego clásico. Para el cristiano, tampoco existe la fatalidad. No existe capricho de los dioses. Existe Dios sobre todas las cosas, que es señor del espacio y del tiempo, y que reina, lleno de sabiduría y bondad. Pero también existe la libertad humana, el ser humano es capaz de orientar su vida de una forma paralela y hasta opuesta a la voluntad de Dios. El cristiano cree en Dios y cree en la capacidad del ser humano de volver a su creador. ¿Por qué creemos de esa forma? Porque el cristiano ha conocido a Dios que no solo se reveló por medio de sus obras, que no solo se reveló por medio de sus profetas. Ha conocido a Dios que en Cristo reveló su misterio en la plenitud de los tiempos. Quien conoce a Cristo ya no cree en la fatalidad del destino y tampoco en la casualidad. Cree en Dios que se reveló en los detalles de la historia. Cree en Dios que se sirvió de eventos y símbolos relacionados con esos eventos. Detalles, eventos, símbolos, como el número 40, la cuarentena de Noé, de Moisés, de David, de Elías, de Jonás, y finalmente las cuarentenas del Mesías dan testimonio del plan de Dios. Dan testimonio de su sabiduría e inteligencia. Dan testimonio de su misterio. ¿Y cuál era su misterio? ¿Cuál es su plan? San Pablo nos lo explica en Efesios 1.10. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. La teología nombra ese misterio con una palabra. Recapitulación. Algunos utilizan otros términos, otras traducciones. Reunión de todo en Cristo, restauración de todo en Cristo. Pero la traducción más correcta es realmente recapitulación. Es una palabra que en español proviene del latín caput, que significa cabeza. Y si lo leemos en el original bíblico, encontramos el término griego, una palabra un poco difícil, pero que es anakefalaiosastai que se traduce al español como recapitular. Es un verbo que nos transmite la idea de que todo pasa a tener una cabeza. En otra carta, San Pablo utiliza ese verbo para afirmar que la ley llega a su plenitud y se recapitula en el mandamiento del amor. En Romanos 13, 6, el amor encabeza toda la ley, reúne en sí toda la ley. Aquí en la carta a los Efesios, San Pablo utiliza ese verbo para hablar del plan de Dios. Todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, en la plenitud de los tiempos, serán reunidas en Cristo, tendrán a Cristo por cabeza. En otras palabras, en la plenitud de los tiempos, Dios ha enviado a su Hijo celestial para que reúna a sus hijos dispersos en el mundo en un solo cuerpo. En la primera carta de los Corintios, San Pablo explicita que este cuerpo es la iglesia cuerpo místico de cristo en la cual nosotros somos sus miembros y estamos unidos a cristo como los sarmientos a la vid verdadera como las ovejas a su buen pastor hemos ido descubriendo que cuando la biblia nos habla de acontecimientos que duraron 40 días o 40 años ocurrieron procesos de purificación que resultaron en una armonía en una restauración en una realidad nueva en una realidad transformada y a lo largo de esos descubrimientos bíblicos hemos ido conociendo más a Cristo que se ha revelado como principio de unidad y reconciliación. Todos aquellos procesos de cambio apuntaban de alguna manera a la redención definitiva obrada por Cristo. San Pablo nos confirma esta idea en la carta a los Colosenses cuando dice en él fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él, todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Colosenses 1, del 16 al 20 Así como en la creación Cristo fue el principio de la existencia de todas las cosas, todo fue creado por él y para él, en la redención, por la plenitud de sus frutos, Cristo es principio de reconciliación y de unión de todas las criaturas. Como dice el texto, reconciliar con él y para él todas las cosas. En ese sentido se puede entender aquellas palabras de Jesús en Juan 12:32: "Atraeré a todos hacia mí". Hablaremos más acerca de ese pasaje de Juan 12:32 en un episodio más adelante. "Atraeré a todos hacia mí", dice el Señor, para que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. ¿Y para qué? para la gloria de Dios Padre Filipenses 2.11 porque la gloria del hombre es Dios como dice San Ireneo de León todo lo que estaba separado y disperso por el mundo en el mundo sensible, en el mundo de los espíritus Dios lo reunirá y lo volverá definitivamente a sí a través de su hijo ese es el gran cambio que vive la humanidad ese es el gran proceso de cambio que vivimos ahora en esta vida, en este peregrinar terreno pero no nos confundamos. El plan de Dios no es una fatalidad. No se realizará sin nuestro consentimiento. Dios sigue haciendo su parte. Y yo debo preguntarme, y también te invito a que lo pienses. ¿Estoy haciendo mi parte? ¿De qué me sirve recorrer la vida sin convertirme hacia Cristo? ¿De qué nos sirve realizar nuestros propios planes y rechazar el plan de Dios? ¿Qué será de mí, qué será de ti, cuando Cristo venga a rendir cuenta de todas las bendiciones que nos ha dado, para que toda la creación sea restaurada en Él? ¿Nos encontrará utilizando las cosas que Él dispuso para la realización de su plan o en contra de su plan? ¿Soy colaborador de sus planes o trabajo en contra? ¿Mi propósito de vida está en sintonía con este plan de Dios? Cada uno vive una cuaresma. A veces la vivimos como una noche oscura, como Elías. A veces en medio de contradicciones, como David. Moisés vivió tres cuaresmas. Su vida tuvo tres grandes momentos de transformación. Y en sus tres cuaresmas, buscaba siempre el rostro de Dios. Pero el gran modelo de vivencia de una cuaresma nos lo dio Jesús. En él vemos el rostro de Dios que buscaban los profetas. Cada uno vive una cuaresma, como la de Jesús en el desierto, una cuaresma que siempre conlleva pruebas y desafíos. Vivimos el paso por el desierto donde caminamos como hombres hechos de polvo, hacia el jardín restaurado del paraíso de Cristo, donde seremos hombres nuevos, espirituales, celestiales. En el desierto luchamos contra las tentaciones. Iluminados por Cristo resucitado, luchamos contra la incredulidad. Nuestra vida tiene una orientación. Nada en esta vida es casualidad. Existe un plan de Dios, un proyecto benévolo con el cual colaboramos, trabajamos juntos. Existe un camino, existe la verdad, existe la vida sin fin. Existe una cuaresma de luz pascual que tú y yo estamos invitados a vivir. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y que ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario y suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.